0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Muy bien, qué buen día para estar vivos. Sí, estamos vivos, ¿verdad? Eso. Qué gusto verlos en esta mañana. Hoy es un día especial, estamos en nuestra campaña, sé rico y voy a estar hablando un poco con ustedes acerca de eso en unos momentos. Simplemente un... un este, un anuncio la semana que entra, comenzaremos otra serie, tomaremos tres semanas para hablar sobre el tema, la trampa de la comparación, la trampa de la comparación. Todos nosotros, todos los días vivimos con, por lo menos con la tentación de compararnos con otros, con lo que tienen, como son, eh, con como se ven, con... El, su, sus padres o sus hijos o Tenemos esa, esa tentación por lo menos de, de compararnos con otros Y la Biblia dice que es, es poco sabio compararte con otro Cada uno de nosotros somos individuos y este, Y Dios tiene una historia increíble para cada uno de nosotros Y vamos a estar hablando de eso Pero hoy es un día, para mí es uno de los días de más felicidad eh, de los 52 domingos que nos reunimos Porque hoy estamos celebrando ya el segundo día Segundo domingo de ser rico Y, y hoy es nuestro día de poder dar Si no estuviste la semana pasada y no tienes ni idea de, de, lo que, de lo que está pasando afuera en el estacionamiento de esa carpa De gente, de globos Eso es para cobrarte dinero saliendo hoy y hoy les voy a pedir Todos parejos Es más, si todos estamos de acuerdo Que el, nuestro 274 Si todo el mundo levanta sus manos Ahorita a decir, yo lo traje Y no tengo que animar a nadie dar Nos despedimos en este momento <risa> Oye, te, Parece que tengo mucho trabajo que hacer A lo mejor me voy a necesitar una hora Mira, en la semana pasada Ale habló con nosotros y, y nos puso el, el texto de la Biblia De dónde sacamos eh, esta idea que realmente no es nuestra idea nos, nos unimos con muchísimas iglesias que en sus comunidades están haciendo eso Pero de dónde de proviene la idea de ser rico Y es en algo que Pablo le escribió a un, a, a un discípulo suyo, Timoteo y este y, y escribió lo siguiente, dando instrucción a cómo Timoteo debe de instruir a la gente rica. Y esa es la instrucción. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Esa es la instrucción que Pablo le dio a Timoteo. A los ricos de este mundo, mándales a que sean, a, perdón, a que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios. Que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Entonces, primera instrucción. Mira lo que Pablo dice a Timoteo. Dice, mira, la gente rica de este mundo, mándales. No es una sugerencia, no es, no, no es un consejo. Es, es algo que un líder debe mandar a la gente que maneja bienes. Es no poner su esperanza en el dinero. Sino que disfrute lo que tiene. Mira, Dios es bien, bien a todo dar, ¿no? Dios quiere que disfrutes lo que, lo, lo que administres, lo que, lo que tienes. Entonces, la primera parte es simplemente no poner nuestra esperanza en el dinero, sino disfrutar lo que tenemos. Pero hay una segunda parte: mándales, es una segunda parte, un segundo mandamiento: mándales que hagan el bien, que sean ricos. En buenas obras Y generosos Dispuestos a compartir Lo que tienen Y esa es la instrucción Que, que Dios Da a, a los Ricos y, y yo sé que Quizás tú pudieras estar sentado aquí Pensando bueno este, En el momento que escuchaste la palabra rico Ya te desenchufaste Porque dijiste bueno yo no soy rico Pero, pero quiero Quiero que yo quiero ayudarnos a entender realmente quiénes somos y el privilegio que tú y yo tenemos de vivir donde vivimos. Según los estudios de condiciones mundiales, nosotros que vivimos en una ciudad grande, saltillo es considerada como una ciudad grande, eh, nosotros que vivimos en una ciudad grande de México Estamos en una muy buena condición económica Comparada a la gran parte del mundo Quizás tú dices, bueno Juan, es que yo estoy luchando Sí, 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 sí. pero el estudio dice que si vivimos, vivimos en una ciudad grande de México El sistema educativo, eh, el sistema de salud O, o sea, atención médica, etcétera Está en, el, en, en uno de los lugares top del mundo Nos estamos comparando con el mundo Punti aparte Los estudios dicen lo siguiente Eso sí, lo, 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 lo pedí que lo pusiera aquí en la pantalla Si en tu hogar Hay una entrada conjunta Sea esposo, esposa O, o como sea De más de 30 mil pesos mensuales Estás entre el 5% De las personas más ricas del mundo Entero. O sea, yo, yo soy yo, yo, mi esposo y yo, estamos en el 5% de las personas que más dinero gana en el mundo entero. Qué bárbaro. Y a lo mejor tú estás aquí y dices: Bueno, yo no he llegado lo, lo, los 30. Está bien, queremos seguir enseñándote cómo, cómo dar y cómo crecer en tus finanzas y y, 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 y puedes llegar a eso y por eso todos hoy queremos practicar siendo personas ricas O sea, entonces vamos a practicar cómo ser ricos Algunos aquí no son ricos pero ojalá algún día sea Si tú no te consideras rico y yo te preguntara, tú y yo nada más hablando Pero algún día quisieras ser una persona rica, seguramente me dirías que sí. Bueno, practicamos hoy para que algún día sepas cómo vivir, y eso tiene que ver con la generosidad. Y yo quiero tomar unos momentos y, y hablar con ustedes acerca del por qué. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué, ¿Por qué nos asociamos con otros de la comunidad para servir una causa o servir su causa? Hay varias cosas que quiero compartir con ustedes, pero una de las, de, de las cosas que más me, eh, me encanta de vida in, como, como iglesia eh, es que nosotros no, no tratamos de hacer todo, no tratamos de hacerlo todo, no tratamos de, de ver y, y suplir toda necesidad. Nosotros lo tenemos claro, nosotros tenemos una misión, hay ciertas cosas que debemos, Hacer Hay otras cosas que otras personas están haciendo Y como iglesia debemos de asociarnos con esas personas Y eso realmente es, es el enfoque de, de ser rico Y el día de hoy nosotros vemos necesidades Que en unos momentos les voy a hablar de eso Pero nosotros no creemos que nosotros debemos de de crear alguna rama de la iglesia, eh, eh, nosotros crear un entre comillas ministerio de la iglesia para poder ayudar en eso, es simplemente identificar organizaciones en diferentes partes de la ciudad quienes lo están haciendo y aportar para ayudarles. A mí se me hace súper sabio eso, súper sabio. Es más, viajo toda América Latina, conozco a miles de iglesias Y las iglesias más débiles, por favor entiende lo que estoy queriendo hacer Son las iglesias que están tratando de hacerlo todo Ven cualquier necesidad y creen que tiene que inventar algo para suplir esa necesidad Y eso realmente no es, no, no es lo que la Biblia nos dice Debemos nosotros hacer algo que, que solo nosotros podemos hacer y luego debemos de ser súper generosos para ayudar a otros a hacer lo que deben hacer. Y por eso quiero poner un slide aquí que es la respuesta básicamente a la pregunta central de ¿por qué nosotros eh, hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nosotros practicamos ser rico? Y es lo siguiente... La extravagante generosidad hacia nosotros, de Dios hacia nosotros, nos impulsa a ser extravagantes en nuestra generosidad hacia otros. Si tú eres nuevo a, a, a la iglesia o, o, o tienes poco tiempo o, o alguien te invitó o incluso tú has tenido alguna experiencia no muy buena en la iglesia... Eh, Déjame hablarles unos segundos acerca de la generosidad Yo creo que los seguidores de Jesucristo Debemos de ser la gente más generosa Que existimos sobre la faz de la tierra ¿Por qué? Porque Él fue extravagante en su generosidad hacia mí Él lo dio todo Dio su vida Dio todo para que yo tuviera vida y entonces ¿para qué yo no voy a hacer lo mismo? Dar todo lo que yo puedo y ser generoso eh, para ayudar a otros poder experimentar el bien en esta vida. Y, y eso, eso lo, eh, tenemos un, un invento aquí, esto no es algo bíblico, pero eso lo llamamos la regla de platino. Ustedes han escuchado la regla de oro. Sí, la, la, la regla de oro es Haz con otros como quieres que Hagan contigo Deja decirte algo Todas las religiones del mundo Tiene como parte la regla del oro Pero la Biblia Jesús no nos habla acerca de la regla del oro Jesús nos habla de otra regla Yo le estamos poniendo un invento Lo estamos poniendo la regla de, de, de platino Y eso es lo que es la regla de platino Haz con otros como Cristo ha hecho contigo Haz con otros como Cristo ha hecho contigo O sea esa es la regla de, de Platino y, y, y tú dices bueno ¿dónde sacas el, el, el apoyo bíblico a eso Un día Jesús está hablando con sus discípulos y les dice lo siguiente Les tengo un nuevo mandamiento Amense el uno al otro como yo les he amado a ustedes, Jesús no dijo amense el uno al otro como ustedes quisieran que el otro le amara Porque eso, eso nos baja todo a un nivel humano y eso baja todo a un nivel de, de simplemente como sentimos en el momento Sí, si me siento bien te amo Si no siento amor no te amo Jesús no dijo eso Jesús no habló de la regla del oro así Haz con otros como tú Él dijo mira ustedes van a tratar a otros Como yo les he tratado a ustedes Y cuando yo no hablo de ustedes Yo hablo de Juan ahora Cuando yo siento el peso Y la carga de la responsabilidad Yo Necesito tratar a otros como Cristo me ha tratado a mí. Cuando yo pienso en ser rico, yo pienso en qué oportunidad tengo para mostrar la generosidad de Jesús a otros. Y cuando Jesús dijo eso, les pues tengo un nuevo mandamiento. Ámense el uno al otro como yo los, los he amado. Esto se encuentra en el libro de Juan. ¿Sabe lo que él hizo después de decir eso? En un momento agarró una cubeta de agua. Una toalla y comenzó a lavar los pies de sus seguidores, de sus discípulos. Y un tiempo después se entregó a sí mismo para ser crucificado. O sea, lo dio todo por ellos. Esa es la regla de Platino. Tratar a otros como Cristo nos ha tratado a nosotros no tratar al a los otros de la iglesia, sino tratar a otros, a todos A los que nos aman y a los que no nos amen A los que están de acuerdo con la iglesia, a los que no están de acuerdo Los que nos aplauden, los que nos tiran Jesucristo nos dice, mira, como yo les he tratado a ustedes, así yo quiero que ustedes traten a otros. Y, y, y es eso, ser rico es una oportunidad para nosotros como iglesia a demostrar el amor de Dios a todo el mundo. A, a, a los que le importa a Dios y los que no le importa. A mostrar a todo el mundo. Y yo creo, amigos, que la iglesia, la iglesia, por lo menos... Esta iglesia debe representar verdaderamente ese amor y por eso hacemos ser rico. Ahora, eh, yo no voy a tomar mucho tiempo, yo, yo ya estoy ya más de la mitad terminado. Yo simplemente eh, quiero tomar un pasaje de, de la Biblia y, y leérselos para que vean porque hay mucho... Yo, 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 nosotros podemos encontrar muchísimo para apoyar lo que estamos haciendo. Entonces de los muchos versículos en la Biblia que nos anima a hacer lo que estamos haciendo. Yo escogí uno del libro de Santiago. El libro de Santiago que yo quiero compartir con ustedes. Ahora los que, los que no estudian mucho la Biblia y Santiago fue un autor... De una carta que está puesta dentro de ese libro Que es un libro eh, de, de cartas, de escritos, de, de personas Hombres y mujeres y, 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 Pero ese hombre Santiago tiene algo fuera de lo común Santiago fue el hermano de Jesús Santiago vivió con su hermano mayor Jesucristo, imagínense Vivir con tu hermano en casa y mirar su vida y llegar a la conclusión que después de la muerte de Jesús, llegar a la conclusión mi hermano menor fue el hijo de Dios y llegó a ser un fiel seguidor de Jesucristo su hermano. Y él escribe una carta Entonces tenemos una carta escrito por él y, y, y a mí me encanta Santiago Porque Santiago todo lo que escribe Él no tiene pelos de la lengua Él escribe ¡bra! Como a, soy medio así Santiago me cae bien Dímelo como, como, como me lo debes de decir Sin, sin, sin rodeo, sin nada ¡Dámelo, Dímelo, dímelo Y, y así Santiago Escribe algo que yo quiero compartir con ustedes. Santiago 1.27 dice lo siguiente. La religión pura, sin contaminación, que Dios sí acepta, es esta. Entonces, él está, el medio hermano, es medio hermano, porque eh, pero decimos hermanos. Santiago, hermano de, de Jesucristo, está escribiendo y él... Y él habla acerca Escribe acerca de la religión Y él pone la religión pura Sin contaminación Que Dios si sí acepta Es esta Ahora antes de, de poner el resto del, del versículo aquí Yo quiero que veas algo Él dice la religión pura y sin contaminación Que Dios sí acepta Es esta Si, si él pone que Dios sí acepta eso me quiere decir que hay religión que Dios no acepta. O sea, hay cosas, hay religión, hay actos que nosotros hacemos que quizás nos hace sentir bien a nosotros, quizás nos hace sentir más cerca a Dios, pero que Dios no acepta como religión pura, como un caminar Puro. Qué interesante no Que no todo lo que el ser humano Hace en nombre de religión Dios lo acepta Yo personalmente Creo que hay muchas cosas Que nosotros hacemos Que nada que ver Nada que ver Incluso yo creo que nosotros ponemos premio Ponemos como que un alto nivel De valor sobre ciertas cosas Que, que nada que ver Déjaseles una pregunta. Si tú tuvieras que terminar esta frase, ¿qué pondrías? La religión pura sin contaminación que Dios si sí acepta es esta. ¿Y qué pondrías? ¿Qué pondrías? Yo conozco a muchas personas que, basado en su, en su trasfondo, Muchas personas de la iglesia Voy a hablar de la iglesia evangélica un segundo Muchas personas de la iglesia evangélica La iglesia evangélica por muchos años Ha tenido un énfasis en asistir Muchos pondrían La religión pura y sin contaminación Que Dios acepta Es esta, asistir a la iglesia Y llevar tu Biblia El énfasis está en Asistir Estar Sí, eso tiene que ver con estar. Como que la iglesia es un lugar donde uno asiste. Como que la iglesia es un local y todo el mundo se reúne. Y debe haber buena música y debe haber alguien que nos entretiene con su forma de comunicar. Porque si no, me voy a otra. O quizás si tú vienes de un, un trasfondo católico, tú llenarías de esta forma la religión pura sin contaminación que Dios si acepta es esta Asistir a misa cada semana y rezar el rosario O sea muchos de nosotros pensamos que estar O sea la mayoría de, de nosotros pensamos que estar en la iglesia La mayoría de, de, de las personas cuando piensan en, en, en la iglesia Su pensamiento gira en torno de estar o de asistir su pregunta el sábado en la noche, el domingo en la mañana. ¿Iremos a la iglesia? Mi amor, ¿quieres ir a la iglesia? ¿Qué? ¿Vamos esta semana o no vamos? Yo creo que, que Santiago estaba hablando de, de, de algo así. Que la mayoría de las personas cuando piensan en, en la iglesia... Su pensamiento gira en torno de, de asistir, de estar sentado en la misma silla dos a tres veces por mes, porque ir cuatro veces por mes es un poco exagerado. Y yo creo que dos horas con 20 minutos por mes es suficiente para darle a Dios. Si tú estás preguntando, no, y sacaste dos horas. 20 minutos, nuestras reuniones aquí son de dos horas, perdón, de una hora, 10 minutos. O sea, un promedio de dos veces al mes, dos horas, 20 minutos. Y pensamos en términos así. Pero eso no tiene nada que ver con lo que, Pablo, con lo, con lo que eh, Santiago escribió. Porque mira, la verdad del asunto es eso. Si, si tu pensamiento, te voy a decir algo que a lo mejor te asusta, pero... De una vez te lo voy a decir, si tu pensamiento gira en torno de estar, cuando tú piensas en la iglesia, de estar o de asistir. Yo te prometo, te prometo, te prometo que en un tiempo te harás, ponle un año, dos años, te harás cínico. Comenzarás a analizar A mí no me gustan las luces Las luces Como que esas luces No sé por qué lo ponen allá Y los brillan sobre nosotros Y luego No, las luces Y esa canción Esa canción ya tiene tres veces Que lo han cantado este mes ¿Qué, qué, qué están haciendo? Y el frío que hace en el auditorio Yo no sé por qué ¿Qué loco están pensando? Yo no voy a decir Hay gente que no viene aquí por el frío Y el mensaje, Juan comparte la misma cosa siempre, comienza con un tema y termina en lo mismito, te, te harás cínico, ¿por qué? Porque tú no te ves como parte de algo, tú estás asistiendo, entonces llegas ahí, comenzar a pensar en ver, bueno, te harás cínico y eso te llevará a criticar y te va a llevar a, a, a aburrirse y te prometo después de un tiempo buscarás otra iglesia. Y, y esa nueva iglesia pues eso tendrá cosas diferentes como que no está tan frío pero no está tan... Y que esto y, la, y, 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 y el sonido si lo bajaron tantito pero ya se me hace aburrido y que... Y, y, yo te prometo que la pura religión sin contaminación no tiene nada que ver con estar sentado en una fila y asistir en un lugar. Santiago escribió eso, la religión pura sin contaminación que Dios se si acepta es esta. Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades. ¿Qué? Pero Juan, ¿qué, ¿cómo eso me va a beneficiar a mí? Porque hay muchas personas cuando piensan en la iglesia local Piensan en, en qué van a recibir Y su pensamiento es No, pues yo necesito más Y, y más profundo Y, y no, pues hay, eso es una iglesia light Y yo necesito profundidad Porque personas piensan que la iglesia... Es para asistir y para aprender La iglesia no para aprender La iglesia es para participar Por eso yo quisiera que todo el mundo Trajera su playera hoy ¿Tú quieres una? ¿Cuántos quieren una playera como esta? Está chida No te la voy a vender <risa> Te vas a tener que ganar Con participar ¡Entra ali. La iglesia no tiene, La iglesia tiene que ver con otros Aquí Santiago dice Mira la, la religión pura y sin contaminación Que Dios si aceptes es esta Ayudar a los huérfanos y las, las Las viudas en sus dificultades Déjame explicar algo que estaba pasando Durante ese tiempo Durante ese tiempo los hombres faltaban Faltaban porque estaban viviendo en un tiempo de guerra Un tiempo de persecución y Un tiempo que estaban tomando a los hombres Sacándolos de su casa Matándolos, ejecutándolos Y las mujeres Estaban viviendo solas Con sus hijos Quizás eso no es Lo que está pasando hoy día Pero yo creo personalmente Que Seguimos teniendo La misma El mismo desafío Que los hombres No estamos O sea Hoy día yo creo que El, el desafío grande es, es que en nuestra cultura las mujeres y los niños están solos pero por la irresponsabilidad y también por el egoísmo de los hombres. Si yo pidiera, no lo voy a hacer, si yo pidiera que las mujeres levantaran sus manos, las mujeres que han sido dañadas por acciones de hombres, yo te prometo que casi todo el mundo levantaría su mano. Aquel entonces era ausencia por la muerte Hoy día es ausencia por irresponsabilidad Y por vidas egoístas Se, Sea como sea La mayoría de las dificultades o angustias De la vida eh, Tiene que ver con las acciones De, de algún ser humano Y Santiago escribe y dice, mira, la religión pura, la religión sin contaminación es ayudar a aquellas personas que están sufriendo. La religión es mucho más que canciones y prédicas, mucho más que canciones y prédicas. La religión tiene que ver con participar, con actuar, con ayudar. La iglesia, tú y yo debemos ser conocidos como las personas más radicales para ayudar a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a nuestro vecindario. La iglesia no debemos, escucha bien, la iglesia no debemos de ser conocidos por aquellas cosas en las cuales estamos en contra. No necesitamos marchas que estamos en contra. Nosotros entendemos, tenemos una Biblia y leemos que hay actos que son no solo pecado, pero abominación a Dios. Nuestro lugar es tomar a un mundo perdido, sin esperanza, que no sabe dónde buscar respuesta, y abrazarlos y decir... Te queremos y vamos a mostrarte el amor de nuestro Padre Celestial Yo te prometo que nosotros ganaremos el mundo Si simplemente agarramos la onda Yo sé lo que estoy diciendo, no muy popular Pero tengo 34 años haciendo lo que estoy haciendo Y si me critican no, no va a ser la primera vez la iglesia tenemos que ser conocido Como personas que ayudamos Que apoyamos Yo pienso en mi Señor Jesucristo Él no haría una marcha Él no haría una protesta Él no estaría en la calle declarando Bola de pecadores y que esto y que el otro Jesucristo aquí en la tierra Amaba a todos, abrazaba a todos A decir Vénganse a mí Yo les ayudo Por eso Santiago escribió lo que escribió la religión, la religión pura y sin contaminación, que Dios sí acepta, es ayudar a las personas que están sufriendo, ayudarles. La mayoría de las dificultades, como yo dije, es el resultado de las acciones de algún ser humano, incluyendo la iglesia, y nosotros tenemos que cambiar eso. Vamos a terminar el versículo La religión pura sin contaminación que Dios si sí acepta es esta Ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades Y ahora eso es personal Y no dejarse influenciar por la maldad del mundo No dice y levantarse y señalar a todos los demás Dice No Ayuda a los otros y luego vive una vida Que tú no estás causando dificultad a otros Eso es, la religión pura Por eso me encanta Santiago sin pelos en la lengua te lo dice Mira, es ayudar a aquellos que están sufriendo Y no actuar de forma que, que cause sufrimiento Tal cual ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Esta es Voluntad de Dios es esta O sea, tú tienes que ser parte de la solución y al mismo tiempo tienes que asegurarte de que tu comportamiento no crea el problema en pocas palabras la religión que honra a dios alivia las dificultades de otros y evita el comportamiento que las produce Oye, eso es, eso es fácil de entender, ¿no, amigos? No, no hay que ser científico para entender esto. Por eso lo entiendo yo. La religión que honra a Dios, aliviar las dificultades de otros y evitar comportamiento que las produce. Órale, yo puedo entender eso. Y es por eso que nosotros estamos haciendo ser rico. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en la primera parte, aliviar las dificultades de otros. Tú dar y mi dar hoy es para aliviar la dificultad de otras personas. Y la forma que lo estamos haciendo es que nos estamos asociando, estamos aliviando dificultades y angustias de las personas. Nos estamos asociando, Alejandro lo... Lo presentó la semana pasada. Nos estamos asociándonos con dos organizaciones que se dedican a aliviar las dificultades, las crisis de las personas. Yo quiero poner un slide aquí que nos que, que otra vez que lo usamos la semana pasada en, en presentar esas dos organizaciones. Nosotros nos vamos a asociar con Ameber... Y nos estamos asociando con la Cruz Roja Mexicana. Dos organizaciones que dedican todo su tiempo para aliviar las dificultades de las personas. Y qué mejor que nosotros, la iglesia, Vida in aportemos para que ellos hagan bien su trabajo. Y nosotros entonces estar viviendo la religión pura, aliviando las dificultades de la gente. Entonces, hoy que les pido a cada uno de ustedes, estoy pidiendo el 100% de participación. 100%, yo quiero que cada uno de nosotros hagamos eso. Por eso nosotros estamos pidiendo una, una cantidad eh, relativamente fácil de poder conseguir, no importa si tienes 12 años, o 112 años La cantidad de 274 pesos Es alcanzable y nosotros pensamos que más o menos somos mil adultos que adultos que nos reunimos en, en, en BDIN, Que nosotros podemos levantar un cuarto millón de pesos y podemos dar todo. Nada de eso va a la iglesia. Nada, nada. Eso no paga salarios, eso no paga luces, no paga todo. Todos hacemos un cheque y vamos y les ayudamos a ellos que están dedicados a aliviar las dificultades, las angustias de la gente. Les vamos a ayudar a hacer eso. Entonces no sé si, si viste pero en la entrada yo ya di el mío porque yo estoy en cuatro reuniones Tenemos un run through, es un ensayo entonces yo ya di mi aportación para el ensayo Aquí está mi, mi aportación para la, la, la primera reunión, yo tengo dos aportaciones más La segunda y la tercera como estoy en cuatro reuniones entonces voy a dar cuatro veces Y para mí es un gusto poder hacerlo Porque yo pensé en la mañana y yo dije pero 274 para mí es muy poco dinero y ojo, yo no percibo nada de, de, de esta iglesia. Pero para mí es muy poco dinero. Yo dije, pero yo quiero que mi sacrificio me duela algo. ¿Cuánto puedo dar que, 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 que voy a sentir? Entonces yo agarré un, 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 una cifra y yo dije, eso es lo que voy a dar. Porque yo quiero que, que, que mi dar me, me cueste, que lo siente. Que, es, que siento hacer algo. Entonces para algunas personas 274 es un tirón Muchísimo así Largo para ti Para otras personas 274 No es nada Yo te animo a dar mil, dos mil Diez mil, veinte mil Lo que sea Para ayudar a nuestra comunidad Porque nosotros la iglesia Debemos de ser conocidos No por aquellas cosas Que estamos en contra de Sino por ser la gente más Generosa Con nuestro dar y con nuestro servir. Yo quiero que viden que esta iglesia, mi iglesia, aquí me congrego, yo quiero que nosotros seamos conocidos por eso. Por eso les animo hoy, en unos segundos, salir de este lugar. Salir afuera Tú puedes dar en efectivo Tú puedes dar en cheques Tú puedes dar electrónicamente Tú puedes dar Yo creo que tú puedes dar Incluso si no traes Y traes algún Algo de valor Tú puedes quitarte la camisa Y, y de alguna manera Dar algo Que vale $2.74 Pero todos dando Bueno, hombres Estoy vacilando Allá afuera van a encontrar eh, Me ponen los globos aquí Para ayudarme Van, van a encontrar globos azules eso es donde vas a dar con, un débit, con una tarjeta de crédito o débito. Y hay globos rojos, es efectivo o un cheque. Y ahí están para, para recibirte, recibir tu aportación, mi aportación. Y vamos a celebrar juntos. Yo quiero que allá afuera haya un, un ánimo, un sentir de que nosotros como iglesia estamos viviendo la religión pura Póngase de pie conmigo por favor Normalmente oramos para salir Pero ahora no vamos a orar Vamos a actuar, está bien A la cuenta de tres, todo el mundo a actuar Uno Dos, tres Nos vemos afuera Gracias por haber escuchado este podcast De Vida en Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo Te invitamos a que nos acompañes Todos los domingos a nuestro auditorio